0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10.9 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute sind wir in München. Mhm. Und, äh, wir sind in der Pfalz ganz früh losgefahren. Ja. Das ist wirklich sehr froh. Wir ja, ein bisschen müde. Aber wir haben es total gut geschafft. Ja. Wir waren richtig früh da. Und es gab noch Schnee dabei. Und es gab noch Sch also Restschnee. Für Kinder wäre das total viel Schnee gewesen den Rest Schnee noch mitgekriegt, im Gegensatz zu dem, was da kurz vorher in Bayern los war. Wir eine gute Zeit erwischt und sind gut durchgekommen. Genau. Ja. Und wir waren bei Jasmin Weiß zu Hause. Ja, das war sehr schön. Ja, und Jasmin ist ähm, ganz vieles. <lacht> und äh, was so ganz genau, ähm, also sie ist unter anderem äh, ist sie in verschiedenen Aufsichtsräten und sie ist Professorin und sie hat selbst zwei Unternehmen und äh, ja. Ganz, ganz vieles und ähm, wir sind gar nicht so wahnsinnig sehr darauf eingegangen, was sie genau macht, denn dazu gibt es ein ganz wunderbares Interview, das sie dem Bayerischen Rundfunk gegeben hat und das verlinken wir einfach in den Show Notes und dann hast du auf der einen Seite all das, was sie macht und wir sind auf eigenstimmig Art und Weise weiter tief eingetaucht. Genau, wie sie es macht. Wie sie es macht und ja. warum sie es macht und was sie dahin gebracht hat. Ja, genau. Und auch in ihrer Rolle als Mutter halt zum Beispiel. Ne? Ja, Wie sie das vereint, finde ich sehr, sehr spannend. Also ich muss sagen, ich habe für mich da Wirklich so ein, so ein paar Sachen mitgenommen, wo ich gedacht habe, hm, das stimmt, so kann man es auch machen. Und das fand ich äh, sehr schön. Ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen raussuchen, ähm, was er braucht. Ja, aus dem das Interview. ist ja das Schöne bei, bei Eigenstimmig, dass wir ganz unterschiedliche Lebensentwürfe haben. Und Jasmin sagt das selbst auch. Sie kann nur sagen, wie sie es macht. Und jeder muss sich dann gucken, was er rausnimmt und was zu ihm passt. Und ich mag am liebsten, dass sie sagt, sie ist eine bayerisch-chinesische Mischung. Das finde ich toll. Ja, genau, nicht eine deutsch-chinesische, sondern eine bayerisch-chinesisch. Genau. dem wir vorher vor schon das, nicht das Deutsche Rote Kreuz gesehen haben, sondern den Kragenball vom Bayerischen Roten genau. Kreuz, was ja. mir dann auch schon aufgefallen ist. <lacht> Nun gut, dann wünschen wir dir jetzt ganz viel Spaß mit Jasmin. Wir sind heute in München und mir gegenüber sitzt Jasmin Weiß. Vielen Dank, liebes Jasmin, dass wir heute da sind. Ja, ja ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sind heute schon ganz früh äh, aus der Pfalz losgefahren und haben es jetzt auch wirklich gut zeitig geschafft. Wir sind echt gut durchgekommen. Und jetzt freue ich mich, hier mit dir zusammen zu sitzen. Ähm, und ich habe ein bisschen überlegt, ich habe vorhin noch mal schnell den Wikipedia-Artikel zu dir angeguckt. Da bin ich ja immer froh, wenn es sowas gibt, dass ich so eine grobe Orientierung habe. Und bei Wikipedia gibt es ja immer eine Einordnung. Jasmin Weiß ist. Und dann steht da, glaube ich, deutsche Managerin.
1: Passt das? Ja, passt schon auch. Ich habe verschiedene Hüte auf. Ich bin Managerin, ich bin Professorin, ich bin Unternehmerin, ich bin Mutter, ich bin Ehefrau. Also für irgendeine Kategorie, Kategorie musste sich ja, ja, wer auch immer den Wikipedia-Eintrag erstellt hat, auswählen. Und das passt schon, ist aber eben auch nur eine Facette. Ja. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir so ein bisschen vorher telefoniert haben. Du hast es in relativ
0: wenigen Stichpunkten, so wie jetzt auch gerade zusammengefasst. Und ich finde, es wird so eine Vielfalt ähm, deutlich. Also du hast viele verschiedene Aufgaben, du hast es jetzt Hüte genannt, viele verschiedene Rollen auch irgendwie. Und ähm, es hat sich für mich trotzdem stimmig und in so einem Gesamtbild an,
1: also angefühlt, als wäre das alles eben Jasmin Weiß. Ja, also ich fühle mich auch nicht verwirrt, das, genau. das passt schon so zusammen, macht auch viel Spaß und ich finde nicht, dass diese Rollen widersprüchlich sind, die befruchten sich gegenseitig und ich persönlich erlebe diese Multidimensionalität als etwas sehr, sehr Positives. Mhm. Dann fangen wir vielleicht
0: sozusagen früher oder vorne dran an, war das schon immer so, dass du sehr viele, in sehr vielen verschiedenen Bereichen
1: tätig warst, auch vielleicht in Schulzeiten zum Beispiel? Kann ich gar nicht so sagen. Ich finde, ich war ein normales Kind. Ich äh, <lacht> bin zur Schule gegangen, ich habe viel Sport gemacht. Äh, mir waren meine Freunde schon immer, ist immer noch so heute, ähm, ab damals schon ein großer Freundeskreis, sehr wichtig. Ich habe Musikinstrument gespielt, aber ich denke, das, das ist inzwischen ja so, wie eine, eine Kindheit verläuft. Also äh, ungewöhnlich, glaube ich, war das nicht. Und mit welchem Weg hast du dich dann entschieden, so nach der Schule? Ich muss sagen, ich war zu Abiturzeiten relativ unentschieden und auch unschlüssig, was ich so mit meinem weiteren Leben machen möchte. Ich glaube, das geht sehr vielen jungen Menschen so. Ich wollte es heute nicht nochmal neu entscheiden müssen. <lacht> ja, und aus, 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 vor dem Hintergrund, ich, ähm, ich hatte eine, ein Gefühl in mir, wer aus mir mal werden soll. Und ähm, dieses Gefühl leitet mich bis heute und es war ein sehr, sehr schöner Orientierungskompass und äh, das hat mich dorthin gebracht und ähm, dorthin geleitet, wo ich jetzt bin. Und von dem Gefühl her wollte ich immer eine unabhängige Frau sein. Ich wollte frei sein. Ich wollte gestalten können. Ich wollte nicht äh, auf irgendwelchen Zuschauerrängen sitzen und zugucken, wie die Gegenwart und die Zukunft gestaltet wird, sondern mir war immer klar, und zwar als diffuses Gefühl, dass ich da schon auch ähm, auf dem Fahrersitz sitzen möchte und ähm, und ich liebe dieses Gefühl, es liebe ich bis heute. Keine, keinen Deckel über dem Kopf zu haben, der mich in irgendeiner <lacht> Form limitiert, sondern ich glaube, ich bin mit so einem gesunden Gefühl aufgewachsen. Ich habe ähm, ganz tiefe Wurzeln aus meinem Elternhaus mitbekommen, aber eben auch Flügel. Und beides wollte ich ausleben. Und dieses Gefühl hatte ich ganz tief in mir drinnen und hat mich dann dazu bewogen, ähm, zunächst einmal BWL zu studieren. Ähm, um mir später dann eben noch viele Wege offen zu halten ähm, und dann noch eine Promotion anzuschließen, um mir noch mehr Wege offen zu halten, eben auch in, in Richtung äh, akademische äh, Laufbahn und getragen worden bin ich immer von dem Gefühl, es trägt dazu bei, diese Person zu werden, die ich so in mir spüre, sein zu wollen. Wie spannend, dass du das so früh hattest, ne? so, so dieses ähm, ja dieses
0: zumindest diesen Nordstädt Fixstern zu haben. So nicht ganz genau ausgemalt, was es denn konkret ist, aber ein diffuses Gefühl, das finde ich schön. Ja. Und dann diese Entscheidung für für BWL, also quasi die Entscheidung auf eins, was aber ganz viele Möglichkeiten aufmacht. Ne? Und wie, wie hast du dich dann weiter entschieden? Also wie
1: kam dann von der BWL aus der nächste Schritt nach der Promotion? Ich bin zunächst in die Unternehmensberatung gegangen, weil ich zum einen auch das Bedürfnis hatte, das hat auch wieder was mit dem Gefühl zu tun, viel von der Welt zu sehen, mich nochmal selber auch so in meinen Stärken zu entdecken, was passt zu mir, ein Gespür dafür zu entwickeln, welche Branche, welche Art von Unternehmen passt dann auch am besten zu mir. Da ist die Unternehmensberatung ja auch immer ein ganz schöner Einstieg, weil man sich ja, da... Da siehst hat, du viel, ja. Da siehst du viel, genau. Ich habe mich auch sehr stark im Studium schon damit auseinandergesetzt, wen brauche ich um mich herum, ähm, um mich a gut zu fühlen und zum anderen auch inspiriert zu werden, die Person werden zu können, die ich doch in mir fühle, sein zu wollen. Und auch da war die Unternehmensberatung ein guter Einstieg. Also ich habe viel gelernt und ich hatte Kollegen und, und Führungskräfte um mich herum, die, die mich im Tagesgeschäft inspiriert haben. Mhm. Und hast du dir dann Menschen gesucht, die du als Vorbilder nehmen konntest, gezielt? Also ich habe nicht so das eine Vorbild, aber ich ähm, beobachte Menschen gerne, ich stelle wahnsinnig gerne Fragen, das glaube ich habe ich mit meiner Tochter gemeinsam oder sie hat es von mir <lacht> oder es ist, ich bin aus dieser Phase des, des Fragens nicht, nie herausgekommen und dann finde ich kannst du von unheimlich vielen verschiedenen Personen lernen und dir verschiedene Facetten eben auch erschließen und das mache ich bis heute und das habe ich glaube ich auch damals in den frühen Berufsjahren gemacht hält ja immer oder hat ja immer zur Voraussetzung, dass man von sich annimmt, dass man sich immer weiterentwickelt. Das ist ein ganz, ganz tiefes Motiv in mir drinnen. Also auch damit habe ich mich auseinandergesetzt, was sind so meine Core Values im, im Leben? Also mit, mit, mit welchen Werten gehe ich durchs Leben und welchen Werten kann ich auch nicht untreu werden? Und eines dieser Werte, die mich wirklich antreiben, ist persönliches Wachstum. Ich habe unheimlich Freude daran, mich weiterhin zu entwickeln. Ich habe unheimlich Freude daran, mich auch auf ganz neues Terrain zu begeben und ich... Ähm ich mag es, wenn es vielfältig ist. Also das spiegelt sich, denke ich, auch in meiner Karriere wieder. Also lieber bin ich ähm, ständig außerhalb der Komfortzone und muss, ich, muss mich recken und strecken, dass ich ähm, die, die neuen Aufgaben, die ich zuvor noch nicht bewältigt habe, dann auch meistern kann. Das ist mir viel lieber, als wenn sich in mir so eine gähnende Routine, <lacht> das hast du jetzt echt schon zur ähm, ja, so oft gemacht, dass du eben nicht mehr die Möglichkeit hast, daran zu wachsen. Das heißt, du hast eine inhaltliche Vielfalt, die dann einfach in dein Berufsleben eingebaut. Genau. Ein genau. Also mich da auf meinen innerlichen Kompass verlassen. Was ähm, äh, Also es ist wirklich momentan so, ich stehe morgens auf und ich habe total Bock auf diesen Tag. Ich, <lacht> <lacht> ähm, ich habe Bock darauf. Ähm, zum einen auf, 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 auf Familie, also das ist ja auch etwas, wofür ich mich ganz bewusst entschieden habe, aber, und ich finde auch, dass das kein Widerspruch ist, ich habe dann auch total Bock auf das, was ich beruflich mache. Und diese Freude ist, ist so wichtig. Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, das Buch von Arianna Huffington gelesen, Neudefinition von Erfolg, kennst du das, Sarah? Mhm. Da hat sie so schön geschrieben, wir haben 30.000 Tage, um das Spiel des Lebens zu leben. 30.000 Tage und ähm, ich habe mir gedacht, wow, also eigentlich ist das gar nicht viel. 30.000 Tage, wenn ich jetzt 30.000 Euro auf meinem Konto hätte und davon ist jetzt fast die Hälfte schon verbraucht, ähm, dann würde ich mich jetzt nicht unbedingt so verhalten, dass ich verschwenderisch mit den Euros umgehen würde, die da ohne dass man sie vermehren kann, auf dem Konto liegen. Und ich finde, wir gehen ähm, häufig, wenn wir so im Alltag gefangen sind ne, und uns da einfach so treiben lassen, verschwenderisch mit den schönen Tagen mhm. um. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig zu sagen, das, was ich tue, mache ich unheimlich gerne. Und wenn ich für eine zu lange Zeit hintereinander das Gefühl habe, ich habe nicht Bock auf den Tag, weil zu viel dabei ist, was eben nicht ähm, entweder Purpose, also dem, was ich für sinnvoll achte, oder eben auch nicht meinen Interessen, meinen Stärken, meinen inneren Wünschen, wie eben das Bedürfnis, persönlich wachsen zu können. Wenn, wenn diese Tage vor vor diesem Maßstab verschwendet sind, dann dann muss ich was verändern. Und auch diesem Prinzip bin ich in meiner bisherigen Laufbahn sehr sehr treu geblieben und weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe, werde ich das auch weiter so handhaben.
0: Und das ist ganz spannend, weil wenn man es nur so liest, was du alles machst, könnte ja tatsächlich der Eindruck entstehen, dass du dich entweder nicht festlegen wollen würdest oder dass du nicht bei einer Sache bleiben könntest. Aber sofort vom ersten Moment an, wo ich mit dir gesprochen habe, war, das, na, es war eigentlich klar, als du uns empfohlen wurdest, als Interviewpartnerin, und das hat sich dann im Telefongespräch doch mal bestätigt, dass du da angekommen bist bei all den Sachen, die du machst, ohne dass du jetzt sagen würdest, das ist es für immer. Aber du bist entschieden, das zu tun, was du gerade machst.
1: Also eigentlich bin ich auch meinen beruflichen Tätigkeiten sehr treu. Ich bin seit acht Jahren Professorin. Ich war zuvor acht Jahre bei einem großen ähm, Automobilunternehmen. Also es ist nicht so, dass ich sprunghaft bin. Ne? Also ich ja, finde, acht, acht Jahre ist ja durchaus eine, eine Zeit. Ähm, ja. Jetzt macht sich die Kaffeemaschine kurz aus. Wir haben keinen getrunken. <lacht> <lacht> Und auch was meine persönlichen Bindungen betrifft, ähm, ich bin immer noch befreundet mit einigen Freunden, die ich aus der Grundschule kenne, die mich in der Schulzeit begleitet haben. Aus dem Studium, was ja jetzt auch schon einige Jahre zurückliegt, also ich bin da schon sehr sehr bindungsfähig in den Beziehungen, die die mir wichtig sind. Aber ich bin selbstverständlich offen auch für Neues. Also offen auch, obwohl ich einen fantastischen Freundeskreis habe, offen neue Menschen kennenzulernen, die ähm, die liebenswert sind, die die etwas Spannendes an sich haben. Aber genauso bin ich auch offen, mich eben in, in berufliche ähm, an an berufliche Aufgaben zu wagen die ich so bislang noch nicht gemacht habe. Hast du denn ähm, wie viele,
0: was gibt es sagen, unterschiedliche Themenbereiche oder du bist, du hast gesagt, du bist Aufsichtsrätin, du bist Professorin, du bist Unternehmerin, ähm, gibt es für dich denn fest strukturierte Tage, wo du sagst, am Montag das gehört zum Beispiel der Professorin, der Dienstag
1: gehört dem Aufsichtsrat oder oder hast du jeden Tag irgendwie was ganz anderes? Doch es gibt natürlich Tage, die sind ähm, reserviert für eine bestimmte Aufgabe. Ich finde, ähm, das ist man auch den jeweiligen Aufgaben schuldig, ähm, das zu tun. Aber es ist nie eine Reinform. Also es ist, ähm, also ich, ich erlaube mir auch an Tagen, wo ich ähm, im Hörsaal stehe, dann bin ich auf dem Heimweg zurück nach München und dann ich arbeite sehr sehr gerne, wenn ich unterwegs bin im Zug und ähm, dann dann mache ich natürlich auch auch andere Dinge dann ähm, 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 also es ist nie hundert Prozent ein Tag einer mhm. Aufgabe gewidmet ähm, aber ich habe Fokus Fokustage wo ich sage der gehört jetzt hauptsächlich dieser Rolle mhm. ja wie gesagt es fühlt sich es, es sieht so viel aus und bei dir kommt es alles gut
0: zusammen und man hat das Gefühl eins greift ins andere und es passt alles gut zusammen und ähm, du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen das sind ja Sachen die ähm, greifen und die dir vor allem was geben. Es ist ja nicht so, dass du den Tag beginnst und sagst, oh, ja, jetzt muss ich arbeiten, bis dann nach der Arbeit der schöne Teil meines Lebens kommt. Sondern es gibt dir ja alles
1: was. Ja, absolut. Und ich glaube, ähm, der Tag hat nur 24 Stunden und er wird auch nicht mehr, weil man ähm, Mutter wird und sich auch leidenschaftlich gerne um um Familie kümmert. Man kriegt keine zusätzlichen Stunden am Tag. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich mir Tätigkeiten aussuche, die mir keine Energie rauben, sondern ich beschäftige mich mit den Tätigkeiten und natürlich erfordert es Konzentration, es ist ein Zeitinvest, ähm, aber es fließt eben wenig Energie ab. Ähm, Im Gegenteil, ich komme manchmal aus Terminen raus. Ich hatte gestern wieder so einen Termin, wo ich danach das Gefühl hatte, wow, ja, war anstrengend, wir haben sehr viel, ähm, sagen wir mal, Brain investiert, um, um ähm, zu, dem, zu einer Kooperation in dem Fall auch zu kommen, aber es war unheimlich energetisch und ähm, ich habe viele solche Tage und und fühle mich da auch sehr, sehr glücklich, das so leben zu können. Du hast gerade auch gesagt, ähm, dir ist Familie wichtig. Ja, war das, sehr.
0: War das schon immer klar, dass du irgendwann auch Mutter wirst? Ja, also das war
1: tief in mir drinnen immer ein… So ein Teil des diffusen Gefühls dessen, was du werden willst. <lacht> ja, absolut. Und ähm, das ist aber tatsächlich auch ähm, etwas… Ähm, Karriere, glaube ich, kann man besser planen als sein Privatleben. Ähm, mir war immer klar, ich möchte gerne Kinder haben, aber mir war auch klar, ich bin jemand, der, ähm, also ich, ich, ich werde nicht einen faulen Lebenskompromiss eingehen. Das heißt, ich habe gesagt, ich finde, das Schönste ist, wenn du wirklich den richtigen Partner findest ähm, und eine eine schöne, harmonische, für beide Seiten auch stärkende Beziehung führst. Aber ich habe auch kein Problem damit, alleine zu sein. Ähm, dazu bin ich zu unabhängig. Und dazu, finde ich, kann man sich das Alleinsein auch sehr, sehr schön machen. Ähm, das, finde ich, ist auch eine Errungenschaft. Ähm, der Rolle der Frau jetzt im 21. Jahrhundert, dass es auch da in Ordnung ist, wenn man sagt, ich bin glücklich alleine. Und ich bin lieber glücklich alleine, es war immer ein Credo, was mich begleitet hat, als dass ich in einer falschen Partnerschaft hänge. Mhm. Wenn man natürlich den Kinderwunsch hat, ist das schon ein Thema, wo ich dann sage, da mehr noch als im Beruf hat man nicht alles selber in der Hand, sondern dann ist es halt eben auch, Glücksfall dann, die Person zu treffen und kennenzulernen, mit der ich jetzt sage, so, da, na, da freue ich mich jetzt, mit dir Familie zu gründen. Mhm. Und das hat ja gut funktioniert. Das hat gut funktioniert. <lacht> und trotzdem, finde ich, ist das auch wichtig, sich selber sagen zu können, ein anderer Weg wäre auch völlig in Ordnung gewesen. Und ich ähm, glaube, dass, dass viele, viele Frauen sich da noch sehr, sehr stark vom gesellschaftlichen Etikettierungsdruck leiden lassen und dann womöglich für sich persönlich nicht optimale Entscheidungen treffen.
0: Wie muss eine Mutter sein, wie muss eine Familie sein? Genau. Du kannst Kind oder Karriere haben. Aber es ist irgendwie, ich habe kürzlich so ein wir so ein Diagramm gesehen. Also immer, die Mutter bleibt zu Hause, der Vater bleibt zu Hause und dann zum Beispiel, wenn Mutter und Vater zu Hause bleiben, ist der Vorwurf, ja, ihr müsst es ja haben. Geht die Mutter arbeiten und der Mann bleibt zu Hause, das ist die Rabenmutter. Bleibt die Mutter zu Hause und der Mann geht arbeiten, ist das dann so, ja, ihr habt euch nie mit Rollenbildern irgendwie auseinander, kritisch auseinandergesetzt. Also irgendwie kann man es kann nur falsch machen oder hast du
1: das Gefühl, ihr habt das für euch ganz gut gelöst? Wir haben das für uns, also für uns fühlt sich so, wie wir uns organisiert haben, das richtig an und ich ähm, sage aber nicht, dass es das Modell ist, wie es alle anderen dann auch machen müssen, nur weil es sich es für mich jetzt richtig anfühlt. Ich glaube, das ist eine höchst individuelle Entscheidung und als Familie musst du, ja du funktionierst als System, das heißt selbstverständlich auch jede berufliche Entscheidung, die ich treffe, spreche ich mit meinem Mann ab. Ähm, Unsere Tochter ist jetzt noch ein Stück weit zu klein. Dass, also ich erkläre ihr das, aber es ist jetzt nicht so, dass wenn sie älter ist, werde ich dann ähm, auch sie in die Entscheidungen mit einbeziehen. Ähm, und ich frage auch meine Eltern. Mhm. Ähm, und ich frage meine Eltern deswegen, weil sie uns äh, sehr zur Seite stehen, ähm, wenn es terminlich einfach mal bei meinem Mann und mir ähm, sehr eng wird und wir einfach wissen, dass das fantastische Großeltern sind, ähm, die dann hier uns also mehr als unter die Arme greifen. Insofern werden die dann bei solchen Entscheidungen im Sinne eines Familienrats auch mit einbezogen. Ja, Das macht ja durchaus Sinn, ne? wenn sie dann wirklich unterstützend da sind. Die Entscheidung mitgetragen zu haben, ist was
0: anderes als vorfallende Tatsachen gestellt zu werden. Ja, ganz
1: genau. Ja. Ja.
0: Und ähm, das heißt, du hast äh, dich dafür entschieden, ein Kind zu bekommen und weiterarbeiten zu gehen. Alles andere... Ähm, oder ich formuliere es anders, ihr habt da einen Weg gefunden, der so für euch funktioniert. Hast du ähm, was, wo du sagst, das hat für uns den ausschlaggebenden Punkt gegeben, neben den Großeltern zum Beispiel zur Seite zu haben, die euch unterstützen?
1: Also ich finde, du als Paar musst du dir jeweils bewusst sein, wie fühlt es sich für dich selber auch noch richtig an? Und wir haben uns als Paar dafür entschieden, dass wir Eltern werden möchten. Aber uns war auch eben beiden klar, dass wir unsere Identität, und die ist ja auch zu einem Stück mit dem, was man beruflich gerne macht, gekoppelt. Ich werde meine berufliche Identität deswegen nicht aufgeben. Und auch das finde ich, ist etwas, was ich jetzt sehr, sehr schön finde. Wir sind im 21. Jahrhundert und ich mir war immer klar, ich habe häufig diesen Satz gehört, das, was du dir beruflich vorstellst, das kannst du mit Familie nicht vereinbaren. Und meine Antwort war immer, kann ich doch. Kann ich doch. Und es ähm es muss Wege geben und ähm, das ist auch etwas, was ich mir für meine Tochter sehr, sehr wünsche, dass es eben diese Entweder-oder-Entscheidung gar nicht mehr geben muss, sondern wenn man sich, und das ist eine sehr individuelle Entscheidung, ähm, zu dem Schluss kommt, ich möchte beides, dass eben beides auch möglich ist. Und insofern finde ich es auch schön, dass ihr, ähm, mit Frauen sprecht, die ihre Erfahrungen weitergeben und das auch sichtbar macht. Ich sag immer, auch wenn ich mit meinen Studenten spreche, Studentinnen spreche, you can only be what you can see. Das heißt, da ist es doch schön, wenn man von Erfahrungen anderer auch profitieren kann. Das geht gar nicht darum, dann irgendwelche Wege zu imitieren, aber sich grundsätzlich einfach mal darüber zu informieren, wie kriegen das andere unter einen Hut. Mhm. Und ich persönlich, ähm, ich, ich bin ja immer eine Lernende, ich, ich, es ist ja nicht so, dass in dem Modell, in dem wir leben, ähm, das funktioniert jetzt so ganz gut, ähm, aber ich bin immer auf der Suche nach Ratschlägen, nach Kniffen, nach ähm, nach Ideen von, von anderen ähm, Dual-Career-Couples, ähm, die auch ähnliche Herausforderungen haben und frage immer dann auch, wie macht ihr das denn? Mhm. Ich glaube, auch darum geht's, solche Beispiele immer wieder
0: zu hören und sich das für sich rauszugreifen, was für einen persönlich passt. Oder auch mal ein Interview, in unserem Fall jetzt zu hören und zu sagen, so kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Aber um da quasi die andere die, die andere die andere Seite zu sehen und zu sagen, ja, außerhalb meines Horizonts und außerhalb meiner meiner Bubble gibt es noch was anderes und da die Grenzen von sich selbst abstecken zu können damit. Ja, ganz genau. Ja. Welchen Tipp gibst du denn mit? für andere Dual Career <lacht>
1: Couples. <lacht> also mit Tipp bin ich mal vorsichtig. Ich sage immer, was ich für mich erkannt mhm. habe, und dann ähm, muss jeder oder jede jeder selber entscheiden, ob es ist, ein Tipp ist oder eben einfach ähm, interessant zu hören. Und für mich ist es nichts. Aber ähm, ich bin der festen Überzeugung, ich kann da draußen nur großartige Dinge stemmen oder meistern, wenn ich zu Hause einen Hafen der Harmonie und, und der Ruhe habe. Also das ist etwas, wo ich mit meinem Mann sehr, sehr viel spreche. Gerade wenn wir auch merken, ne, da müssen wir uns jetzt sehr bewusst darum kümmern, weil sowas ist ja auch etwas, woran man arbeiten muss. Ja, auch Beziehung, eine schöne Beziehung ist durchaus Beziehungsarbeit. Und ich sage immer, wir beide können nicht da draußen Höchstleistung abliefern und, und auch gewissen Druck auch aushalten, weil ich finde, Verantwortung geht ja auch mit Druck einher, wenn wir hier zu Hause nicht wirklich einen Hafen der Harmonie, der Sicherheit haben, wo du sein kannst, wie du bist, auch aufgefangen wirst, wenn da draußen es mal etwas ruppiger war und das ist für mich die Basis, genauso wie meine eigene Gesundheit und damit meine ich die physische und die psychische Gesundheit und auch in beides investiere ich richtig viel Zeit. Also ganz bewusst nehme ich mir psychisch einfach Zeiten, wo ich abschalten kann, ähm, äh, mich also auch Digital Detox mache, also wirklich mal so Abhänge von der Welt, in der man sich sonst so so bewegt ähm, und ich mache echt viel Sport. Und das zusammen mit einer mit einer schönen ne, Beziehungsgrundlage zu Hause ist die Basis, auf der ich dann aufbauen kann. Mhm. Und aufbauen, da, wie gesagt, habe ich viel Vorstellungskraft, ähm, was ich noch machen möchte und ähm, äh, was ich aktuell auch tue. Und das, äh, das ist etwas, was umso besser gelingt, je besser die Basis unten ist. Mhm. Ganz am Anfang hatten wir mal ein Interview, wo eine Frau gesagt hat, die Julia Schönborn aus einem leeren Krug kann ich nichts ausschenken. Ja. Und so musst du selbst dafür sorgen, dass der bei dir gefüllt ist. Dass der wirklich gefüllt ist, ja. Und wir haben so viele Dinge, die wir so selbstverständlich in unseren Tagesablauf integrieren, wie Zähneputzen. Da denken wir auch nicht drüber nach. Fliegt das jetzt irgendwie aus zeitlichen Gründen von, ne? Es liegt nicht von der Agenda, weil wir wichtig, wissen, dass es wichtig ist. Und ich zum Beispiel, ich mache viermal die Woche Sport, um, und das fliegt auch nicht von der Agenda. Um, Warum nicht? Also wie schaffst du es, dass es nicht runterfliegt? Weil es einfach genauso wichtig ist wie Zähneputzen und ein paar andere Dinge, über die ich auch nicht äh, mit mir selber diskutiere, ob ich das ist sie ist einfach keine Diskussion keine Diskussion Ich dis diskutiere nicht mit mir ich weiß wie gut mir das tut <lacht> psychisch und, und, und physisch und ähm, ich weiß, dass sich die investition in eine solide Basis doppelt und dreifach auszahlt und ja es ist viel Zeit, die man dann mit Sport verbringt, keine Frage und trotzdem es zahlt sich doppelt und dreifach aus. Das ist ja keine verlorene Zeit. Überhaupt nicht, ja. Und es ist es ist auch Eigenzeit. Und äh, ich finde, Eigenzeit aus meiner persönlichen Sicht ist überhaupt nichts Egoistisches, sondern Eigenzeit hilft mir, wieder innerlich auch in Balance zu kommen, ähm, mit mir selber bestimmte Themen zu klären, die ich so in mir rumtrage. Und ich weiß, wenn ich meine Eigenzeit pro Woche hatte, bin ich eine bessere Mama, ich bin eine bessere Partnerin, Ich bin eine bessere Freundin. Das ist alles Investitionen, in das, was ich danach besser tun kann, wenn mhm. ich mir diese Zeit nehme. Und Batterien da aufladen. Absolut. Ja.
0: Jetzt ist für dich ja ein Thema beruflich auch wichtig, was ich auch sehr spannend finde, mit dem ich mich immer mehr auseinandersetze, mit der Digitalisierung. Mhm. Wie bist du, ist
1: dieses Thema zu dir gekommen oder du zu dem Thema? Ich glaube, sowohl als auch. Ich, meine, ich komme ja aus der Automobilindustrie, da spielt das Thema digitale Vernetzung und digitale Transformation eine Riesenrolle, wie in so vielen anderen Branchen auch. Insofern könnte man sagen, das Thema ist zu mir gekommen. Aber ich bin auch zu dem Thema gekommen, weil, und das ist wieder... Diesen Wunsch, den ich eingangs geschildert, geschildert habe, geschuldet, mir war immer klar, wenn du nicht nur auf den Zuschauerrängen sitzen möchtest, sondern wenn du mitgestalten möchtest, musst du auch bei den Themen, die eine, eine große Rolle spielen in der Gegenwart und in der Zukunft, musst du im Bilde sein, du musst qualifiziert sein, du musst dir ein Urteil bilden können, weil ansonsten bist du schneller auf den Zuschauerrängen, als dass du gucken kannst. Und ich halte das ähm, Wirklich für unheimlich wichtig, dass jeder, also jeder, der in der verantwortungsvollen Rolle sitzt, sein eigenes Kompetenzprofil so aktuell hält, dass man seine Beurteilungsfähigkeit auch erhält. Und, und das ist wichtiger denn je, weil alles, was ich im Studium gelernt habe, wird mich definitiv nicht wohlbehalten in die Rente führen, sondern ich muss permanent lernen. Und auch das ist etwas, ich äh, war gestern bei einem sehr spannenden Startup, die ähm, freitags ähm, ihren Mitarbeitern den Freaky Friday, wie sie es nennen, ermöglichen. Das heißt, der halbe Freitag ist zum Lernen reserviert. Und zwar eben auch ganz fest im Kalender. Nicht so, dass es ständig runterfällt, wenn irgendwelche Projekte oder Kundenanfragen anstehen, sondern Lernen ist ganz wichtiger Bestandteil, wie man eben so seine Woche oder seine seine Monatsarbeitszeit plant. Und ich mache das genauso. Jetzt bin ich ein Stück weit freier, ähm, weil ich eben nicht ähm, Arbeitnehmer im klassischen Sinne bin. Also als Aufsichtsrätin hat man hohe Freiheitsgrade. Als Unternehmerin bist du dein eigener Chef und ähm, musst eben verantwortungsvoll entscheiden, was du mit deiner Zeit machst. Und als Professorin finde ich es ohnehin wichtig, wenn ich ähm, auf Studierende losgelassen werde, dass ich selbstverständlich ähm, aktuelles bedarfsorientiertes Wissen habe. Und das heißt, Lernen ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, und zwar jeden Tag. Ähm, jeden Tag zapfe ich unterschiedliche Lernquellen an, um hier im Bilde zu bleiben und auch ähm, ja die Rollen, die ich inne habe, auch richtig gut machen zu können. Ja, und es
0: ist ja tatsächlich, ähm, wie du sagst, das ist so ein, ist so ein Bild, was ich, glaube ich, auch für uns so sehr geändert hat, was in, in meiner Elterngeneration zum Beispiel noch anders war, dass du einen Ausbildungsberuf gehabt und den hast du bis zur Rente durchgemacht. Ne? Und Das wird es heute, das wird es so nicht mehr geben, Gar was nicht. ich ganz spannend finde, ehrlich gesagt, ne? weil sich so die Welt, glaube ich, auch
1: schneller weiter dreht, weiter verändert. Absolut. Und ich bin auch, habe ich mich ja auch schon in einigen Interviews dazu geäußert, auch ein Verfechter, dass Karrieren auch sektorenübergreifend verstärkt stattfinden also ich finde, es ist überhaupt gar kein Widerspruch zu sagen, ich arbeite in, im, im, im Bildungsbereich, also jetzt in meinem Fall als Professorin und ich arbeite weiterhin in der Privatwirtschaft. Ähm, das befruchtet sich gegenseitig, so kann unheimlich schnell Wissen, ähm, reale Use Cases, konkrete Bedarfe, wie sie eben derzeit auch in der Wirtschaft diskutiert werden, in den Hörsaal hineingetragen werden. Gleichzeitig funktioniert auch sozusagen der Wissensfluss von der Hochschule ähm, wieder in die Unternehmen sehr gut. Ähm, ich finde diesen Dialog, also dass es mehr Menschen gibt, die sich eben auch bewusst dafür entscheiden, ich Mache nicht nur Karriere in der Wirtschaft, nicht nur in der Politik und nicht nur im Bildungswesen, habe sonst links und rechts wenig gesehen, sondern dass, dass es mehr diese Grenzgänger gibt. Das, glaube ich, erfordert die heutige Zeit mehr und mehr, dass es da auch ein Umdenken gibt und dass da die Systeme offener werden und du hast dann
0: eben das was der Wirt, äh, der der Wissenschaft ja auch immer vorgeworfen wurde oder wird diese äh, Elfenbeintürme eben nicht mehr ne? diese die Professoren die in ihren eigenen in ihren eigenen äh, Silos sitzen und und von außen nichts mitkriegen von der realen Welt das löst du dadurch eben gut
1: auf das war auch der Anspruch an mich selber. Also ich ähm, habe mein betriebswirtschaftliches Studium in Summe schon genossen, aber das ist etwas, was ich tatsächlich vermisst habe, dass ich gesagt habe, wieso ist das so? Ähm, der Großteil der BWL-Studenten wird eben nicht für einen akademischen Werdegang äh, erneut in den Wirtschaftswissenschaften ausgebildet, sondern für die Unternehmenspraxis und dann ist es doch eigentlich ein sehr logischer Schluss zu sagen, dann wird man eben auch von Leuten ausgebildet, die die Praxis von innen auch wirklich kennengelernt haben, mit allem, was dazugehört und mit allem, was man vielleicht in einem Lehrbuch nicht nachlesen kann, sondern ähm, was man an eigener Haut mal erfahren haben sollte. Mhm. Aber ich bin kein belehrender Typ, also ich sage, das ist mein Werdegang und ich, ich halte es für mich persönlich für das, was ich tue, für den richtigen Weg. Ich wollte gerade sagen, ich glaube genau das ist in diesem Interview
0: allein schon mehrfach rausgekommen, dass du genau das nicht tust. Du sagst nicht, das ist der Weg, sondern du sagst, meine Erfahrung ist das. Du darfst dir aussuchen, was davon auf dich zutrifft, was du dir daraus nimmst und was du damit machst. Und ich finde, es ist so ein bisschen auch, was du am Anfang gesagt hast zu deiner Erziehung. Du hast ganz starke Wurzeln gekriegt, aber auch Flügel und ähm, ich glaube, du hast nicht gelernt, ähm, ja, Systeme wie Regien ungefragt zu übernehmen, also so unhinterfragt zu übernehmen.
1: Ähm, ich glaube, das passiert ähm, ganz, ähm, das ist sozusagen ein, ein Mitnahmeeffekt, den ich habe, in die, weil ich in zwei Kulturen aufgewachsen bin. Und dadurch erlebst du sowieso viel, Widersprüchlichkeit, du erlebst sehr viel Vielfalt in deiner Erziehung und das macht dich extrem offen mhm. und du bist eben nicht so festgefahren, also du, du lernst sehr, sehr früh schon als Kind, das kann man so machen, das kann man aber auch ganz anders machen und es ist genauso richtig, dass eine Kultur das für das richtige Verhalten hält und die andere Kultur hält das für das richtige Verhalten und ich glaube damit Erlernst du von Beginn an, von von deiner frühkindlichen Sozialisation, dass du offen bist, dass du ähm, nicht nicht festfährst und so dass mit es deinen. es einen Weg gibt. Ganz genau. Ja. Wir müssen mhm. gerade kurz sagen, in welchen zwei Kulturen du aufgewachsen bist. <lacht> ich habe einen bayerischen Papa, einen ähm, ge <lacht> gebürtigen Münchner und meine Mutter ist Hongkong-Kinesin. Und ich bin sehr, sehr dankbar über diese aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr inspirierende Kombination. Also ich sage immer, ich bin ein deutsch... Deutsch, ähm, Quatsch, eine bayerisch-chinesische Mischung und ich bin sehr, sehr gerne eine bayerisch-chinesische Mischung.
0: Sehr gut, das also es ist nicht die
1: deutsche Kultur, sondern die bayerische. Also so bayerisch ist mein Vater auch nicht, aber ich, ich mag Bayern sehr gerne. Also wir leben ja auch ganz bewusst hier. Und ich finde, dass Bayern ist ja wirklich nochmal speziell. Also es ist ein bisschen anders als der Rest von Deutschland. Deswegen sage ich auch ganz bewusst, ich bin eine bayerisch-chinesische Mischung. Hat das bis heute Einfluss, auf so wie du, also mal abgesehen davon, dass du immer sozusagen zwei
0: Wege hattest und nicht den einen und da äh, offen geblieben bist? Gibt es irgendwas, was typisch ähm,
1: chinesisch für dich ist und irgendwas, was typisch bayerisch ist in deinem Alltag? <lacht> Ich bin tatsächlich beides. Und ich merke, das, ich bin ja mit einem waschechten Münchner verheiratet. Der das immer ist, sagt, also
0: der Anteil, der ist der, der bayerische Anteil. Das ist der bayerische
1: Anteil. Aber der sagt immer, du bist sehr asiatisch. Und man selber merkt es ja gar nicht. Also mhm. so wie ein Fisch, der im Aquarium schon gar nicht merkt, dass er nass ist, merke ich nicht, wie asiatisch ich bin. Aber ja, ich bin in, in vielen Dingen, glaube ich, sehr asiatisch. Woran merkt er das? <lacht> Wir hatten zum Beispiel die Diskussion, Unsere Tochter besucht jetzt eine International Preschool, mhm. was ich sehr schön finde. Sie wächst zweisprachig aus, sie wächst hier zu Hause auch zweisprachig auf. Das ist sehr asiatisch, also sich zu überlegen, wie kann mein Kind die bestmögliche, Ausbildung von Beginn an bekommen, das ist etwas, was meine chinesische Mutter für uns, für meine Geschwister und mich von Anfang an mit reflektiert hat. Ähm, äh, was ist das richtige Umfeld, um ähm, da die richtigen ne, Impulse zu bekommen, äh, inspiriert zu werden, weltoffen zu werden? Ich glaube, für meinen Mann wäre es auch völlig in Ordnung gewesen, wenn sie auf einen ganz normalen hier örtlichen Kindergarten gegangen wäre. Ist jetzt nicht so, dass ich damit ein großes Problem gehabt hätte, aber ich habe mich direkt nach der Geburt umgehört. Ähm, wo gibt es zweisprachige ähm, Preschools ähm, und, und bin auch fündig geworden und ich glaube, das ist schon sehr asiatisch. Wie schön für die Kleine, ne? Wir haben heute Morgen auch
0: schon Englisch und Deutsch gesprochen mit dir, das stimmt, ja. Das ähm Diffuse Gefühl, dein Nordstern, der leitet dich. Du weißt also grob, in welche Richtung es geht. Weißt du denn auch so, was du als nächstes vorhast, was auf nächstes, als nächstes für dich ansteht, wo du hin willst? Ja, jetzt habe ich ja
1: einige Berufsjahre doch schon. Das <lacht> sieht acht Jahre langsam. Wieder <lacht> Und ich finde, jetzt wird das, das ursprünglich sehr diffuse Gefühl doch deutlich konkreter. Ja. ja. Also ich kann, glaube ich, noch genauer über mein Wertesystem reden. Das konnte ich so als äh, Hochschulabsolventin noch nicht. Also ich weiß ganz genau, was mich leitet, was ich brauche, ähm, um auch äh, intrinsisch sehr, sehr stark motiviert zu sein. Ich habe auch ähm, durch sehr unterschiedliche Erfahrungen, ich war ja in der Unternehmensberatung in verschiedenen Unternehmen, auf verschiedenen Projekten, auf verschiedenen Funktionen, ähm, habe in zwei DAX 30 Unternehmen gearbeitet, ähm, habe ähm, selber inzwischen zwei Unternehmen gegründet, also ich habe jetzt sehr vielfältige Erfahrungen gemacht und kann jetzt glaube ich sehr bewusst oder ähm, deutlich bewusster als, als früher entscheiden, was tut mir gut, was ähm, reizt mich, was, was ist etwas, wo ich wirklich, wenn ich morgens aufstehe, sage, da habe ich Bock drauf und ich weiß aber eben auch, was mich lähmt was mich demotiviert, was mir negativen Stress verursacht und, ja, also dieses, mein Nordstern, die du es genannt hast, ist glaube ich zu einem ziemlich konkreten Kompass geworden und ich zücke diesen inneren Kompass bei jeder Entscheidung, die ich zu fällen habe, plus, dass ich den bereits angesprochenen Familienrat auch befrage und wir das sehr, sehr offen diskutieren. Mhm. Also ganz konkret, ich bin ähm, vor zwei Wochen für ein, für ein weiteres Aufsichtsratsmandat angefragt worden. Und da ist ja so der natürliche Impuls, ähm, sich sehr geehrt zu fühlen. Ja, ja und ähm, ne, so vieles, was das Ganze auch positives mit sich bringt, dann in die Waagschale zu werfen, dann zu sagen, mache ich. Ähm. Und ich sage, mein. Maßstab ähm, ist eben nichts drauf zu schauen, ähm, wie viel, wo man so klassischerweise vielleicht dran denkt, ja, wie viel Geld bekommst du, was bedeutet es wieder für mehr an, an Einfluss oder an, an Kontakten. Das sind so, davon bin ich gar nicht mehr getrieben. Also ich habe da eine, eine, eine Unabhängigkeit, entscheiden zu können, auf Basis eben meines persönlichen Wertekompasses. Ist das jetzt für dich eine richtige Entscheidung oder ist es nicht die richtige Entscheidung? Und es sind nicht die klassischen Kriterien, die man äh, vielleicht so in, in Büchern nachliest. Ja, äh, schau dir einen Arbeitsvertrag an, schau, was da an Vergütung drin steht, schau, was ne, da sonst noch drinnen steht. Sondern meine Kriterien sind ganz persönliche, deine eigenen, Eva. meine eigen. deine ganz eigene. deine eigenen. Weil ich muss es ja dann auch letztendlich tun und das muss ich das auch für mich richtig anfühlen. Und ich ähm ich bin immer so ein bisschen, oder ich bin tatsächlich der Überzeugung, wenn das jemand,
0: wenn du das aus deinen inneren Motiven, wenn das deine inneren Motive, deine Antreiber befriedigt und du das machst, weil du das von Herzen gern machen willst und sich dahin zieht, wirst du diesen ähm, ja diese Rolle zumindest anders ausfüllen als jemand, der nur des Geldes wegen dort zum Beispiel sitzt, aber vielleicht gegen seine Werte eher handelt oder eigentlich, ne, ich doch ich wäre eigentlich lieber gern woanders, ja. Ich glaube, wenn du dich jeden Morgen darauf freust, ist das nochmal nachs anderes, wie du sowas ausfüllst. Spannend jedenfalls. Ich stelle zum Schluss meine Lieblingsfrage. Ich, ich sage eigentlich immer, ich habe die schon lange nicht mehr gestellt, Stell sie aber, glaube ich, dazu <lacht> relativ ich. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> wenn du ein magisches Mikrofon hättest, mit dem du der ganzen Welt eine einzige Botschaft übermitteln könntest,
1: aber allen Menschen, was wäre das? Ich würde sagen, das ist auch etwas, was ich so meinem 25-Jährigen ich gerne mit auf den Weg geben könnte, mit all dem, was ich jetzt in der Zwischenzeit gelernt hätte. Mach dich freier, ich sage nicht ganz frei, aber deutlich freier von, was die Gesellschaft oder was andere von dir erwarten und an dich herantragen, was richtig oder falsch ist. Also im Rahmen der selbstverständlich geltenden rechtlichen und moralischen Maßstäbe. Sondern hör da drauf, auf eben diesen beschriebenen eigenen Werte und und ähm, ja Kriterienkompass, was für dich das Richtige ist. Also traue dich da einfach deinen eigenen Weg zu gehen, traue dich auch von Pfaden, von ausgetretenen Pfaden abzuweichen und deinen ganz eigenen Weg zu definieren, ähm, weil Letztendlich bist du's, der diesen Weg dann auch gehen wird. Du bist derjenige, der jeden Morgen aufsteht und 24 Stunden zur Verfügung hat, daraus einen guten Tag zu machen. Und dann ist es, glaube ich, einfach nur richtig und wichtig, auch deine eigenen Kriterien ähm, anzuwenden, auf deine eigene innere Stimme zu hören. Und das ist etwas, was ich wirklich, ähm, wenn ich jetzt hier mein 25-jähriges Ich neben mich setzen könnte, sagen würde, Jasmin, mach dich mal ein bisschen lockerer von all dem, was... Äh, andere jetzt sagen, das geht, das geht nicht. Natürlich hältst du dich an die Gesetze und natürlich hältst du dich an ethische und moralische Maßstäbe, überhaupt gar keine Frage, aber innerhalb dieser Leitplanken entscheide ich nach meinen eigenen Kriterien. Und je mehr ich das gemacht habe, ich also ich traue mich immer mehr, je älter ich geworden bin, weil ich eben auch schärfere Kriterien habe, ähm, desto glücklicher bin ich mit den jeweiligen Entscheidungen auch geworden. Und insofern ist es das ist die Botschaft, die ich gerne anderen mitgeben würde. Mhm. Dann danke ich dir von Herzen, dass wir heute hier sein durften, und danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch. Ja, ich danke euch. Ich danke euch beiden fürs Kommen.